0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge hier auf All Aquascaping Answers. Ich sag schon mal einmal vorweg, diese Folge wird wahrscheinlich wieder ein bisschen kürzer werden und auch nur so eine Art Update-Folge, beziehungsweise was es so im Laufe der Woche passiert, einfach aus Zeitgründen, das ist heute leider nicht anders drin. Ähm, normalerweise versuche ich ja wirklich auch diese Podcast-Folgen in meinem Vorfeld zu produzieren, damit genau sowas wie heute eben nicht passiert. Es gab es allerdings letzte Woche einfach so viel zu tun, vor allem wegen der Toolbags, weil die ja gelauncht wurden und ich ja zum großen Teil auch schon verschickt habe, dass das einfach diese Woche nicht anders drin war. Und dazu kam dann auch noch, und die, die das jetzt auf YouTube hier sehen, die werden das schon so ein bisschen wahrnehmen, ich habe gestern mein komplettes Büro hier umgebaut. Also eigentlich nicht das Büro, sondern nur den Schreibtisch umgebaut, weil ich Konnte nicht mehr damit leben, wie hier die ganzen Kabel verlegt wurden. Das musste einmal ordentlich gemacht werden. Außerdem habe ich in neue Lichter investiert, die jetzt noch nicht da sind. Das heißt, das Lichtsetter, was ihr hier seht, ist noch nicht das, wie es am Ende aussehen soll. Das sieht nämlich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen bescheiden aus. Also zumindest... So, wie es halt nicht am Ende wirken soll. Und dazu muss halt ohnehin so ein bisschen umgebaut werden. Und jetzt habe ich aber deutlich mehr Platz hier auf dem Schreibtisch und deutlich mehr, ja, einfach Platz, um halt Sets zu bauen sozusagen. Also nicht im Hintergrund. Der Hintergrund ist ja relativ identisch. Da ändert sich ja nicht groß was. Aber ich habe jetzt halt mein ganzes Equipment hier viel mehr um mich rum. Und deshalb denke ich, dass wenn auch die neuen Lichter da sind oder das neue Licht, das ist nur eins, dass ich dann endlich auch mal, denn das haben sich viele von euch ja auch schon mal immer mal wieder gewünscht, hier so eine Art äh, Studio-Tour mache. Also klar, gibt's ja auf, auf aqua und auf meinem Hop-Kanal jedes Quartal diese Quartalstouren, wo ich ja auch immer erkläre, was sich irgendwie so am Büro geändert hat, aber doch nicht wenige von euch haben explizit immer mal danach gefragt, hey, kannst du nicht mal genau zeigen, wie du deine Videos machst, womit du filmst, was so dein Aufbau ist, was dein Setup ist, was für Lichter du benutzt, wie halt dein Studio sozusagen eingerichtet ist für die Produktion von Videos. Und genau das werden wir dann mal machen. Und Ich habe damals ja auch schon immer gesagt, das ist halt ein Thema, was mit Aquaristik eben nichts zu tun hat und ich das deshalb auch nicht nicht auf AquaOwner machen werde, sondern das wird dann auf meinem Fotografiekanal landen. Das war ja mein allererster YouTube-Kanal, für die, die das noch gar nicht wissen, einfach unter meinem Namen, Tobias Gavrisch, findest du auf YouTube einen Kanal mit, ich glaube, 24.000 Abos, 25.000 Abos um den Dreh. Das war mein allererster YouTube-Kanal und da geht es halt um Fotografie und Videografie. Ganz lange ging es halt nur um Fotografie und dann hauptsächlich um Bildbearbeitungstechniken, so Sachen wie macht man irgendwas mit Photoshop. Das habe ich ganz lange gemacht, aber im Laufe der Zeit hat sich das dann natürlich immer mehr Richtung Videografie entwickelt. Allerdings ist das halt auch ein Kanal, der mehr oder weniger brach liegt. Also ich habe da jetzt glaube ich schon seit einem Jahr kein neues Video mehr drauf veröffentlicht. Das heißt, diese ähm, YouTube Studio Tour wäre dann das nächste neue Video mal. Aber es passt halt thematisch natürlich eher dahin als auf meinen Aquaruna-Kanal. Deshalb werden wir das vermutlich mal machen, wie gesagt, sobald das Licht hier ist. Ich kriege nämlich jetzt noch so eine schöne große Softbox, die aus dieser Richtung dann kommen wird. Jetzt momentan sind das noch die alten Lichter, das ist ein bisschen mh, härter das Licht, also das, was ihr jetzt seht, ist ein bisschen härter als das, was dann kommen wird, das soll deutlich weicher werden und ähm, dadurch dann aber auch noch mal ein bisschen gerichteter, da kommt dann so ein Grid vor, was halt den Abstrahlwinkel reduziert, so dass ich gut beleuchtet werde, der Hintergrund aber tendenziell ein bisschen dunkler wird, so dass nämlich diese ganzen Lichteffekte, wie er ja jetzt hier zum Beispiel auch mit diesen beleuchteten Zeilen und so, dass das ein bisschen besser rauskommt. Wie gesagt, die Perspektive hat sich ein bisschen verändert, dadurch ändert sich auch so ein bisschen die Unschärfe nach hinten, da in die Richtung, da in die Richtung wird es jetzt deutlich unschärfer und ja, ich denke, dass das eigentlich ganz hübsch ist und ich fühle mich so einfach viel wohler, weil ich jetzt einen viel besseren Arbeitsplatz wirklich hier vor mir habe weil ich sitze jetzt nicht mehr vor meinem Hauptrechner, sondern hier vor mir steht jetzt nur mein Laptop, das ist auch alles außerhalb des Frames, das ist auch ganz gut weil eigentlich sitze ich hier vor Tausenden Geräten, aber nichts davon kann man halt in der Kamera sehen, was genau der Sinn ist. Und mein eigentlicher Hauptrechner ist jetzt hier nach links gewandert, der steht jetzt hier neben mir und da gehe ich jetzt halt dann immer rüber zum Schneiden und hier habe ich dann aber halt meinen Laptop für so Standardsachen zwischendurch, wenn ich nicht an den Hauptrechner gehen muss. Das ist auch etwas, das hat sich im Laufe der Zeit so rauskristallisiert, aber das ist jetzt bestimmt schon so seit fünf Jahren, fünf Jahren? Ja doch, ich habe ich hab, ähm, Anfang 2015 mein erstes MacBook Air gekauft. Und ähm, seitdem habe ich halt immer Laptop plus... Haupt-Workstation-Rechner, also Tower-Rechner mit riesigem Monitor. Und damit fahre ich extrem gut. Also dieses, diese Möglichkeit, zwischen Rechnern zu wechseln, das tut mir total gut, weil ich dann halt nicht so an einen Platz gebunden bin. Mit dem Hauptrechner bin ich halt immer an diesen Platz gebunden. Aber ähm, es, ich, ich merke, wie es nötig wird, zwischendurch einfach auch mal den Arbeitsplatz zu wechseln. Dann setzt man sich mit dem Blatt mal an den Küchentisch, auf die Couch, ins Bett oder einfach nur am Schreibtisch hier einen halben Meter weiter nach rechts, damit man einfach auch mal auf was anderes guckt oder so. Und das macht schon viel aus, finde ich, auch so für die eigene Produktivität. Deshalb bin ich jetzt so mit diesem Setup eigentlich ganz zufrieden. Ich habe hier das Mischpult in, Handreichweite sozusagen. Hinter dem Laptop steht der HDMI-Mixer für die ganzen Livestream-Geschichten, wo ich die ganzen Kameras umschalten kann. Vor mir jetzt noch so ein Kontrollmonitor, den ich vorher auch nicht hatte, sodass ich mich jetzt auch viel besser sehen kann, wenn ich hier die Videos mache. Also alles in allem war das, glaube ich, sehr, sehr gut. Und wie gesagt, da werden wir dann mal so eine kleine Tour drüber machen. Ja, dann einmal Feedback zum Toolback. Das ist ja ähm, krass gewesen, ja, also das Toolbag war nach zweieinhalb Stunden ausverkauft. Das war schon ziemlich heftig. Und ich war gestern bei Damian und habe die Toolbags abgeholt, die graviert werden sollten. Das waren sieben Stück, sieben Toolbags wurden mit Gravur bestellt. Die habe ich gestern alle abgeholt, die werde ich heute verpacken. Und dann gehen die spätestens morgen auch in die Post, sodass sie dann idealerweise nächste Woche, Montag oder Dienstag bei den Leuten ankommen werden. Und damit liegen wir dann nämlich auch sehr, sehr gut in der Zeit, was diesen zusätzlichen Versandaufwand betrifft weil das Lasern macht ja Damian vor Ort bei sich, weil da hat er halt den Laser stehen und deshalb müssen wir da natürlich immer noch so ein, zwei Wochen extra Zeit mit einplanen, weil die Taschen müssen dann halt erst zu ihm, er muss die lasern, ich muss sie wieder abholen und dann können wir sie verschicken. Das ist einfach so ein kleiner logistischer Aufwand. Aber ich glaube, dafür lohnt es sich. Also diese Gravuren, das ist schon wirklich eine coole Sache. Ich freue mich, dass das auch so angenommen wird mit dieser Individualisierung und ich denke, dass eigentlich alle was von haben. Bisher gab es halt auch echt nur positives Feedback. Was ich ganz spannend fand und da möchte ich auch mal ganz offen mit euch drüber reden, war, dass eben. Vorfeld, vor dem Launch des Toolbags, habe ich ja schon immer wieder die ganze Zeit erzählt, nicht zuletzt auch hier in dem Podcast ausschweifend immer wieder erzählt, wie das Ganze hergestellt wird, dass alles Handarbeit ist, was dafür Arbeitsschritte involviert sind, wie lange das dauert, eine so eine Tasche herzustellen. Und das Feedback bezogen auf die Preise war meistens so durchwachsen. Es gab immer die Leute, die gesagt haben, ja cool, Handarbeit, finde ich völlig okay, kann ich völlig verstehen, dass das so teuer ist. Und es gab aber auch ganz viele Leute, die gesagt haben, Boah, so viel Geld für so eine Tasche würde ich niemals ausgeben. Was ich auch verstehen kann. Also ne, bitte nicht falsch verstehen, das ist überhaupt keine Kritik an den Leuten, die sagen, das ist zu teuer, absolut verständlich, dass über 100 Euro für so eine Ledertasche viel zu teuer ist. Ne? Also kann ich ja völlig verstehen, wenn, wenn das so gesehen wird. Spannend fand ich aber, dass in dem Moment, wo das Ganze dann wirklich jetzt auch gelauncht wurde und ich die Videos veröffentlicht habe, die ja auch nochmal gezeigt haben, wie das Ganze hergestellt wird, wo man sieht, wie Damian diese Produkte schneidet, stanzt, näht, alles Mögliche, ne? halt diese Handarbeit gezeigt, die ich vorher immer nur beschrieben habe, aber da noch mal im Video zu sehen war. Auf einmal war das Feedback zu dem Preis sehr viel positiver als vorher. Auf einmal hieß es dann wirklich, boah, so so viel Handarbeit, krass. Eigentlich verwunderlich, dass das dann überhaupt so günstig ist. Das hätte wahrscheinlich noch teurer sein können. Und sowas kam dann sehr, sehr viel häufiger als vorher, was ich doch sehr spannend fand. Was mir mal wieder gezeigt hat, dass mh, dieses Audioformat zwar gut und schön ist, aber wenn man etwas sieht, hat es nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Und das freut mich einerseits, ne, weil so natürlich auch klar ist, dass halt diese Handarbeit dort wirklich stattfindet und für euch auch besser ersichtlich ist, was das wirklich bedeutet. Und man dann vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen kann, was das halt für eine Arbeit bedeutet und dass die natürlich verentloat werden muss. Andererseits finde ich es aber auch so ein bisschen schade, weil ich mir denke, dass Audio eigentlich ja ein schönes Medium ist. Und gerade auch so ein Podcast, ich mache das ja wirklich sehr, sehr gerne, äh, weil es halt eine Abwechslung ist, weil man so ein bisschen anders damit umgehen kann. Man hat auch ein bisschen anderen Arbeitsablauf, der eigentlich auch ganz nett ist. Man kann sich so ein bisschen mehr auf Audio konzentrieren, was ich finde auch ganz nett ist, was viel mehr Leute auf YouTube tun sollten, sich viel mehr um ihr Audio kümmern, damit das gut klingt. Ähm, Trotzdem, es war so ein bisschen, ja verwunderlich bis ärgerlich, dass man halt erst dann quasi ein Video machen muss, um halt zu belegen, was man die ganze Zeit erzählt hat, äh, um dann halt klar zu machen, dass dieser Preis halt echt nicht zu so teuer ist, für das, was dort gemacht wird und natürlich auch für die Einkaufskosten, die ich da habe. Weil, ne, das ist ja auch so eine Sache. Ich habe ja im Vorfeld hier schon bereits diesen Podcast gemacht, wo ich die Einkaufskosten erklärt habe, wie hoch die sind, was ich dann am Ende damit verdiene, was wirklich nicht viel ist. Ne, das wurde ja alles schon gemacht. Trotzdem wurde das Feedback erst dann positiv, als es halt visuell gezeigt wurde. Fand ich ganz spannend. Und ich muss mich da, glaube ich, auch selber manchmal so ein bisschen mehr hinterfragen, um zu gucken, ist das wirklich sinnvoll, nur über etwas zu erzählen, statt es dann halt ähm, auch zu zeigen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum beispielsweise immer noch Fragen für diesen Podcast in, in meiner E-Mail-Liste liegen, die ich aber vermutlich in diesem Podcast nie beantworten werde. Weil das halt einfach Themen sind und Fragen sind, wo ich mir denke, so, ja, also da kann man zwar schon drüber reden, aber wenn jemand Neues dazu kommt, der dieses Thema ganz generell noch nicht kennt, dann wird er damit wenig anfangen können. Das ist einfach ein Thema, worüber man eigentlich in einem Video sprechen muss, damit man auch wirklich zeigen kann, was man dort meint und zeigen kann, was für Auswirkungen der hat. Also Video ist natürlich für viele Sachen einfach das sehr viel sinnvollere Medium, das weiß ich ja selbst. Sonst würde ich auch keine YouTube-Videos machen und ne, das spiegelt sich natürlich auch in diesem Podcast wieder und deshalb wird es immer Fragen geben, die ihr einsendet über das Frage-Einsenden-Formular dieses Podcasts, was ihr übrigens immer in der Videobeschreibung beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung findet, die halt nicht drankommen werden. Ich habe versucht, das natürlich auch in diesem Frageformular bereits klar zu machen, so dass halt bestimmte Fragen, die halt eine eine visuelle Überprüfung befürworten würden oder benötigen würden, ich dann halt nicht in dem Podcast bearbeite, weil es halt keinen Sinn macht. Dann machen wir lieber irgendwann da mal ein separates Video drüber. Aber so ist das halt, dass das eben ähm ja, dass ich halt gucke, dass das möglichst immer passend genau für das Medium auch ist. Und über sowas wie das Toolback toolbag fand ich kann man immer gut reden, aber auf der anderen Seite hat mir das jetzt natürlich auch gezeigt, dass es nochmal in irgendeiner anderen Form visuell zu zeigen, trotzdem einen Unterschied macht. Also sehr, sehr spannend an dieser Stelle. So, dann kam heute Morgen mal wieder eine Lieferung von Go. Ich habe nämlich neuen Meerwasserkram bestellt. Ich habe tatsächlich letzte Woche auch schon eine Lieferung von Go bekommen mit neuen Korallen. Was Also ich habe im Moment wieder relativ viele Korallen bestellt. Einerseits, weil ich neue Korallen haben wollte. Andererseits, weil ich eigentlich die ganze Zeit schon auf der Suche nach Algen war. Ich habe nämlich jetzt endlich Algen gekauft. Ja, das kannst du einem Süßwasser-Aquarianer auch nicht erzählen, dass man Algen gekauft hat. Vor allem für teuer Geld Algen gekauft hat. Also ich habe zwei Rotalgen gekauft, zwei verschiedene, äh, pro Stück 25 Euro. Ja, also das ist schon ordentlich Geld. Aber äh, Makroalgen im Meerwasser ist halt leider, also leider finde ich immer noch so eine sehr nischige Angelegenheit. Und deshalb sind die relativ teuer tatsächlich, wenn man da was etwas Ausgefalleneres haben möchte. Vor allem, wenn es dann natürlich wieder so um rote Färbung geht. Wie gesagt, sind so jetzt zwei Rotalgen, finde ich ziemlich cool. Ähm, ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Ich habe ja bisher noch keine bei mir drin gehabt und ich glaube eigentlich, dass das visuell eine ganz hübsche Ergänzung sein kann zu so einem normalen meerwasserquam mit nur Korallen, weil man einfach nochmal andere Strukturen reinkriegt und andere Farben vor allem reinkriegt. Und jetzt habe ich es halt endlich geschafft, dass ich diese blöden Algen bekommen habe und die sind jetzt also bei mir ins Meerwasserbecken gewandert, habe ich direkt schon reingesetzt. Ich gucke mal, ob das vielleicht auch noch mehr werden, weil das gefällt mir schon gut und irgendwie kriegt man dadurch so ein bisschen das Gefühl, wieder mehr ans Süßwasser angelehnt zu werden, weil auf einmal hat man eben etwas da drin, was man wirklich einfach so quasi zurückschneiden kann und absaugen muss und das ist dann vom Handling her schon wieder ganz normal im Endeffekt, wie im Süßwasser auch mit den Pflanzen. Nur, dass es halt Eigensinn, sind, weil so richtig Pflanzen im Meerwasser gibt es halt nicht, ähm, sondern das sind eben alles höhere Algen, äh, die halt von der Taxonomie natürlich so ein bisschen unterschiedlich sind. Also die haben ja beispielsweise keine Blätter, sondern Alge besteht halt aus Zellen und äh, also das, das ist halt alles das Gleiche. Also jedes Element einer Alge ist sozusagen identisch. Es gibt keine separaten Blätter und Stiele, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen, sondern ähm, das ist halt mehr oder weniger eins. Und das ist ja auch der Vorteil von Algen. Das ist eigentlich so ähnlich wie bei Mosen, dass sie halt aus kleinsten Fitzelchen sich selbst weiterentwickeln können. Also wenn ich einer Pflanze halt die Blätter abschneide, die Blätter kann ich nicht nochmal einpflanzen. Da passiert nichts mit. Die verrotten und dann sind sie halt weg. Aber bei Moosen und auch bei Algen ist es eben so, dass kleinste Fitzelchen von irgendeinem Überbleibsel dieser Alge ausreichen, um halt sich weiter zu verbreiten. Das ist natürlich auch eine potenzielle Gefahr. Ne? Also wie im Süßwasser ja auch, können sich Algen natürlich auch im Meerwasser unkontrolliert verbreiten. Und dann hat man eventuell das Problem, dass die halt ja vermehrt auftauchen, was man ja auch nicht will. Ich bin ja bisher in meinem Meerwasserbecken zum Glück recht Algen verschont geblieben. Also bis auf regelmäßige Beläge an den Scheiben habe ich eigentlich nichts. Und auch die Beläge an den Scheiben, die halten sich doch echt in Grenzen. Also ich mache die Scheiben zweimal die Woche sauber, das war's. Und ich weiß, dass andere das eigentlich täglich machen müssen, damit man da vernünftig was sieht. Von daher, eigentlich bin ich damit sehr zufrieden. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das mit den ähm, Rotalgen dann auch so bleibt. Es gibt wirklich speziell so Makroalgen, die man sich danach aussuchen kann, wie stark sie sich verbreiten und auch wie schnell sie wachsen. Sodass das nämlich auch wirklich welche sein können, die sich halt quasi kaum von selbst verbreiten, die einfach nur aus sich heraus weiterwachsen, aber nicht jetzt irgendwie quer durchs Becken irgendwelche Ableger werfen oder Stücke werfen, um sich halt weiter zu verbreiten. Da hoffe ich jetzt darauf, dass das bei den Roteigen auch so der Fall ist. Ich muss mich da noch weiter einlesen, dass ich wirklich die ganzen Namen drauf habe, dass ich die ganzen Unterschiede drauf habe. Das wird noch ein bisschen dauern natürlich. Aber je nachdem, wie das wird und wie das auch aussieht, kann ich mir schon vorstellen, da in die Richtung noch mehr zu machen. Weil das ist echt spannend und bietet einfach noch mal so ein bisschen mehr einerseits Flexibilität im Meerwasserbecken, andererseits aber eben auch eine wirklich sehr andere Optik, die man dadurch noch erreichen kann. Und wer weiß, vielleicht macht das sogar Sinn, dann mal wirklich so auf explizite alten zu gehen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal auf Instagram gesehen. Wo halt Leute Meerwasserbecken gefahren haben mit Süßwasserlampen, weil nämlich in den Becken nur Algen drin waren, also nur Makroalgen aus dem Meerwasserbereich, was mega gut aussah. Also das sah halt ernsthaft aus, wenn du es nicht gewusst hättest, wie als wenn da jemand ein Süßwasserpflanzenbecken stehen hätte. Und das finde ich schon auch cool, also das ist natürlich schon auch eine sehr besondere Optik, ähm, womit man halt vielleicht auch dafür sorgen kann, dass man Leute ans Meerwasser ranbringt, was sie nämlich auch, also das ist mir ja auch wichtig, ich mache solche Videos und solche Einführungen und solche Eigenversuche an mir selbst ja auch immer mit dem Hintergedanken, könnte das für euch ein spannender Einstiegspunkt sein für das Thema Meerwasseraquaristik. Und bisher habe ich es ja so gemacht, es sozusagen über das Handling zu machen. Also wenn man das Handling beibehält, was man aus einem süßwasser kennt und dann auf Meerwasser überträgt, dass man das damit macht. Aber es wäre natürlich auch interessant, die Optik sozusagen zu übertragen, um damit vielleicht einen Ansatzpunkt zu haben für Leute, um halt mehr Wasser attraktiver zu machen. Was ich mir auch gut vorstellen könnte. Und wer weiß, vielleicht probiere ich das irgendwann mal aus, wenn ich da im Laufe der Zeit mal so ein paar Algen gesammelt habe. Dafür muss man natürlich erstmal an die Dinger drankommen, was, wie gesagt, echt gar nicht so leicht ist. Also hätte ich gar nicht gedacht. Aber da gibt es wenig Shops, die überhaupt Algen führen. Und wenn, dann sind das ganz häufig nur so diese drei, vier verschiedenen klassischen Sorten an grünen Makroalgen, die man... Ja, also die siehst du halt in mehr oder weniger jedem Meerwasserbecken, was halt Makroalien beinhaltet. Und das ist natürlich auch nicht so richtig spannend. Deshalb, wie gesagt, es hat ziemlich lange gedauert, bis ich jetzt an diese Rotalgen gekommen bin. Die gibt es dann auch immer nur in relativ kleinen Stückzahlen und dann halt zu so ziemlich hohen Preisen, ehrlich gesagt. Ich werde da vermutlich einfach selber auch noch mal so ein bisschen auf Ebay oder ebay Kleinanzeigen rumgucken müssen. Ich denke mal, da wird man leichter und günstiger für fündig werden. Ich schau mal. Also ist ein interessantes Thema. Und ich werde mal schauen, wo mich das noch so hinführt. Aber jetzt, wie gesagt, mehr kann ich euch diese Woche leider noch gar nicht erzählen. Ich hoffe, dass ihr mir diese Folge nicht übel nehmt und vielleicht so ein kleines Wochenupdate trotzdem ganz interessant fandet. Nächste Woche, versprochen, gibt's wieder etwas mehr Input, aber heute ist einfach noch sehr viel zu tun. Ich werde jetzt gleich die Toolbags verpacken, die halt ähm, graviert wurden, um das alles schon mal fertig zu haben. Wie gesagt, dann gehen die idealerweise morgen früh in die Post und dann sind sie Montag oder Dienstag bei euch und da muss ich auch hier im Studio noch so ein bisschen optimieren, weil ich habe das vorgestern alles komplett umgebaut gekriegt, was ich aber gestern nicht mal geschafft habe, ist es komplett aufzuräumen. Und dann werden heute auch noch neue Videos für MyFish gedreht. Also insgesamt voller Tag. Und Wasserwechsel muss ich auch noch machen. Wasserwechsel ist ganz dringend, weil den habe ich jetzt schon eine Woche, also letzte Woche ausgesetzt, als es nämlich mit den Fullbacks anfing. Da habe ich gesagt, okay, komm, jetzt musst ich dich erst darum kümmern. Äh, Machst mal keine Wasserwechsel. Machst halt äh, ein, zwei Tage später. Ja, dabei ist es dann natürlich auch nicht geblieben. Und deshalb ist heute unbedingt zwanghaft Wasserwechsel angesagt. Das ist unbedingt nötig jetzt. Also in dem Sinne, vielleicht machen einige von euch ja heute mit mir Wasserwechsel und dann können wir zusammen so ein bisschen äh, Gießkannen schleppen und Wasser füllen und uns äh, nasser Hände holen. Haut rein, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass du dir diese Folgen wieder bis zum Ende angehört hast.